0: Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muchas gracias por venir. Miren, antes de comenzar, quiero... Por favor, si pueden darnos de sala. Yo quisiera ver cuántos venezolanos... ¿Quiénes son venezolanos esta noche acá? Por favor, levanten la mano. Ok, people from immigration, you can come. Me están pagando 50. Por cada 50 que entrego, me dan una residencia. No saben cuántos venezolanos he entregado en el mundo entero. Miren, eh, estoy muy contento. Esta es la última presentación de este show que lleva, bueno, dos años y medio. Girando por... Girando, estoy pues. canoso. Ahora te muestro la cara para que tú, ¿hasta dónde tengo? Sí, señor, sí, señor. Si sigues así entusiasta, no sabes, no sabes. Te va a sacar el número. Miren, eh, es impresionante la cantidad de lugares que he visitado. Son cerca de 80 ciudades del mundo. Ha sido una locura. Y cerrar este ciclo, aquí esta noche con ustedes, eh, es realmente especial. Es sentimental porque hay cantidad de rutinas a las cuales le voy a decir yo adiós esta noche. Son rutinas que han formado parte de mi vida en los últimos 10 años. Historias que me han acompañado en estos encuentros comercioranos en tantas partes del mundo. Así que espero que disfruten mucho el show esta noche. Tanto como lo voy a disfrutar yo. Miren, antes, antes, de comenzar, antes de comenzar, quiero pedirle a la gente que está en la primera fila que esté muy pendiente de mí, por favor, porque yo últimamente me tiro. Yo no sé si ustedes se enteraron, ustedes supieron, ¿verdad? Sí, sí. O sea, aquí se ve el Canal 8, entonces. Hace cerca de tres años, en Barquisimeto, me caí de un escenario del Teatro Juárez. ¿Hay alguien de Barquisimeto en esta sala? Mira, Amondo, Amondo, Amondo. Miren, les voy a explicar qué fue lo que pasó. El Teatro Juárez es uno de los teatros más bonitos que hay en Latinoamérica. Es un teatro precioso. Y saliendo yo de este Teatro Juárez, o sea, saliendo yo al escenario, empezando la función, me fui de cabeza. O sea, ya ustedes están viendo mucho más show del que yo vi esa noche. A estas alturas del espectáculo ya yo estaba montado en la ambulancia, pero con los billetes en el bolsillo. Es la experiencia más chavista que he tenido en mi vida. Miren, yo me acuerdo me acuerdo que me llevan en la camilla y yo ¡el dinero! <risa> bueno, ¿qué fue lo que pasó? Yo siempre he comenzado en toda esta gira echando el cuento de mi caída como pues para exorcizar el show de que no va a pasar lo mismo, ¿no? Salgo yo al Teatro Juárez, salgo al escenario y esto es un tip que le pasa a ustedes como público. el Teatro Juárez, ahí habían como 850 personas, eso estaba lleno. Es, es un teatro colonial, es espectacular. Entonces, cuando un artista sale a comenzar un show a este escenario y vas caminando y recibes una ovación, un aplauso así, como que ustedes me han dado cosas que agradezco tanto. ¿Qué es lo que sucede? Mientras vas caminando al centro del escenario, uno se mojonea. Eso es lo que pasa. Literal, literal. O sea, uno va caminando y va pensando, marico, qué arrecho soy. <risa> <risa> Entonces, yo iba caminando y este lugar tiene un palco de lo más bonito de este lado. Y empiezo yo a saludar como si fuera mis Venezuela y ¡guas! Me fui. Tres metros de altura Tres metros de altura Ustedes pueden imaginar Por el amor de Dios O sea, tantas formas lamentablemente En que uno puede morir hoy día en Venezuela Y venir yo a matarme como un huevón Cayéndome en un escenario ¿Qué fue lo que pasó? Imagínense ustedes, vengo yo caminando así, saludando y tal, y de pronto falta ese último paso. Ese último paso en que el pie que está atornillado en tierra firme le grita, desesperado, al pie que está suspendido en el aire, ¡Marico, marico, 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 marico! Y el pie que está suspendido en el aire le grita al que está en tierra firme y le dice, ¡Huevón, yo me voy, tú te vas conmigo! Y eso fue exactamente lo que pasó. Miren, pueden imaginar ustedes venir caminando con esa velocidad inicial, ya cuando llegas acá al borde de este precipicio no hay manera de detenerse, O sea, no hay forma, no hay manera, solamente hay dos opciones, dos caminos a tomar el primero es levitar, ¿no? y como uno no es Peter Pan eso no aplica el segundo es entregarse a la caída, disfrutar la caída, que es lo que yo le recomiendo a Nicolás Ok, esta noche va a ser muy fácil para mí Miren, yo les voy a explicar a ustedes una cosa Esta tontería que acabo de decir yo de Nicolás ahorita Esta aburrida me permite a mí saber ¿No? Qué clase de público tengo enfrente y yo, voy, y, yo voy, y yo les voy a contar una anécdota Ahora que estamos en esta última presentación Un solo show De estas 80 ciudades que visité En estos dos años y medio Llego yo a este pedacito y digo Y yeah, es lo que yo le recomiendo a Nicolás cric, 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 cric. Cri, cri, cri. Nadie decía nada y yo pienso, marico. Me estoy presentando en la sede del PSU. Mira, yo me acuerdo, yo pensaba yo decía, Dios mío, mándame chistes de Jaimito, chistes de Jaimito. Pero bueno, pero bueno. Volviendo, volviendo al tema de la caída, fíjense ustedes. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando emprendo yo ese vuelo, ¿no? El vuelo del parapente. Yo no sé si ustedes las ha pasado que de repente han tenido como, como un accidente, un choque así leve, de repente voltea y viene un muchachito en bicicleta y pling. Esos golpes inesperados, uno los vive como si fueran horas. O sea, yo vi todo en cámara lenta, cómo sucedía, cómo venía la persona y cómo nos pegamos y todo aquello. Entonces, para mí ese vuelo hasta tierra firme fue como de, de 30 minutos, yo volando, yo me sentía como la novicia voladora ahí. Entonces, mi cerebro, para que vea cómo funciona el cuerpo humano, mi cerebro dijo no. Yo te voy a acompañar musicalizando el coñazo. Y yo iba para abajo, se lo juro escuchando aquí, el gato volador. Yo iba para abajo, el gato vola, ¿Y qué voy tirado? Que voy tirado como un plátano? Miren, lo que más me impresionó a mí de esa caída fue el silencio que había en esa sala Ahí no se escuchaba una mosca en esa sala 850 personas calladas Todo el mundo silencio absoluto Yo tiraba en el piso sin entender lo que pasó Sin comprender nada Pero lo primero que pienso es Coño, esta gente cree que me maté ¿Mm? Entonces digo Necesito hacerles saber que estoy bien Para que no se angustien ¿no? Entonces con la pierna izquierda pasada por atrás en la nuca así tirado en el piso, empiezo yo a tratar de agarrar el micrófono y lo engancho y le digo a la gente con contundencia, De una manera que, que, que inspire tranquilidad, les digo. <ríe> e insisto, e insisto, e insisto, lo vuelvo a repetir, digo... <ríe> y nada, 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 nada. Yo me imaginaba a la gente en el público, la señora diciéndole al marido, mi amor, vinimos una noche que se mató Chaten. <ríe> Tenemos que guardar los tickets. Para, para, para montarlos en un marco de pewter Y ponerle unas velas Y cuando hagamos una cena en la casa La gente nos pregunte Ustedes estaban ahí Estábamos ahí, fue horrible Miren Pero volviendo al momento del platanazo Estoy yo tirado en el piso Y yo les confieso a ustedes una cosa Más allá de, del golpe y todo aquello En medio de la conmoción La confusión Yo les juro Yo vi un pajarito Él me silbaba, yo le silbaba y cuando me di cuenta de quién era, lo mandé a la mierda. Miren, ahora que estamos hablando de Nicolás, fíjense. <risa> yo, quiero, yo quiero aprovechar este momento antes de continuar con el espectáculo para, para pedirle, nos unamos así sea, unos breves segundos en pensamiento, acompañemos a esos valientes venezolanos que han dado la vida en el rescate de la democracia en nuestro país. Gracias. Bueno. Con el, permiso, con el permiso de ellos en su memoria, con el permiso de nuestra Venezuela tan maltratada y que vive momentos tan turbios, tan preocupantes, yo quiero, pido permiso desde acá para que podamos disfrutar de unos minutos, unos una hora, treinta minutos, nos despejemos y luego volvamos a conectar en corazón con lo que está pasando en nuestro país. Vamos a hacerlo así. Vamos a pedirle un aplauso y el permiso a Venezuela. Ok, miren. Nicolás Maduro, esta parte de la presentación... ...ha cambiado a lo largo de estos dos años que han transcurrido... ...porque lo que ha pasado en Venezuela, como ustedes bien saben... ...ha ido adquiriendo unos tonos terribles, unos tonos cada vez más complejos... ...y en medio de esta gira me ha tocado hacer presentaciones... ...bajo circunstancias horrendas, donde he tratado de ver el vaso medio lleno... ...y entender que Dios me ha puesto en una posición de agruparme... ...de reunirme con venezolanos en Montevideo, en Milán, en Roma... ...en París, en Nueva York, acá en Miami, en Colombia, en donde sea... Y díganme ustedes si no es cierto, ahora que estamos todos acá sentados, que se siente bien estar rodeado de venezolanos. Es así. Bueno, esta noche no es la excepción, así que voy a continuar haciendo un esfuerzo por tratar con un tono de comedia los desmanes que está haciendo el dictador Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, vamos a ver. Fíjense, Nicolás Maduro ha logrado conmigo algo que Hugo Chávez no logró durante sus 15, 14 años de reinado, y es mándame para el psiquiatra, ¿sí? Yo les voy a explicar brevemente, fíjense, yo en el paso del tiempo, yo en febrero cumplí 25 años trabajando en radio y televisión, 25 años, en el mes de febrero. Ajá, gracias mamá, gracias. <risa> Seguramente que hay alguien en una mesa diciendo, la mamá es el señor de bigotes, ¡qué loco! Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿qué sucede? En este tiempo, en todos estos años, yo viví los momentos de Chávez y ustedes pueden comprender el esfuerzo o la dificultad que atravesamos personajes como César Miguel Rondón, con quien compartí pasillo durante casi 15 años en la emisora de radio. César transmitía su programa todo este tiempo en una cabina que estaba a escasos 6 metros de la mía. Ustedes pueden más o menos imaginar la carga emocional que había en ese piso de Unión Radio todos los días de 6 a 9 de la mañana. ¿Ah? Levantarnos, César Miguel, levantarme yo, como se levanta cualquier comunicador, con esa dificultad de abrir la prensa y encontrarse noticias tan tremendas y teniendo un micrófono abierto al país durante tres horas, las cosas que uno podría llegar a decir en medio de la desesperación, de la frustración que sentimos nosotros también como ciudadanos. Bueno, se abrían nuestras puertas a las 7 de la mañana y salía César por un lado y yo por el otro. ¡Coño, su madre! ¡No jodas lo que dijo este carajo! ¡Tú, tú ya comentaste esta vaina! Yo, ¡Coño, su madre! ¡No jodas! Y así íbamos Y nos volvíamos a meter Pero bueno Aprendimos a vivir con aquello ¿Mm? Aprendimos a vivir con La forma de Chávez De pronto llega Nicolás Maduro Y este sujeto sí nos bañó A mí me bañó Como un tsunami Y me dejó así lleno de algas En la cabeza y todo Y me voy para el psiquiatra Y el psiquiatra me dice Mira Luis Tú lo que tienes que hacer Es hablar cinco veces Al día de Maduro ¿Mm? Sácalo de tu sistema Velo sacando de tu sistema Así que con su permiso Esto ahora me toca la cuarta Vamos a ver Vamos a ver, voy a hacer el esfuerzo por última vez en este show. Nicolás Maduro, el hombre de, abro comillas, cero comillas, abro comillas, cero comillas, nadie abre y cierra tantas comillas como Nicolás. Yo no sé si ustedes han notado que algún asesor se le acercó a Maduro y le dijo, mira, mira si tú citas a grandes pensadores, la gente va a terminar creyendo que tú también eres uno. ¿Ah? Entonces, ahí se pegó este sujeto. Yo me acuerdo, primera semana de Nicolás hecho presidente, el hombre se va a la asamblea, al congreso, y da su primer discurso, tiene su primera aparición como presidente de la república, con una corbata y una chaqueta, una cuestión, haciendo aquel esfuerzo, aquel esfuerzo por parecer presidente. ¿eh? Yo tengo sentimientos encontrados con Maduro. Por un lado le tengo una rechera profunda. Sí, y por el otro lado siento una compasión extraña. O sea, yo tengo la sensación de que Venezuela está siendo gobernada por Pluto. Pluto, es Pluto. ¿Cómo se llama el otro que no es Pluto? Bueno, ¿cuál es, cuál, cuál es más huevón? <risa> goofy, 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 ok, goofy. Bueno, entonces el hombre se va para la asamblea y arranca su discurso con aquel cuento de que tiene que citar grandes pensadores y dice: ¿Cómo diría Platón? Abro comillas y ponchan en primera fila a Jordani cuando todavía eran amigos con Jordani. Y Jordani no mira así: Marico, este carajo leyendo a Platón, si se, se la pasa escuchando a Belinda. Más adelante, en el mismo discurso, Nicolás dice que la violencia que estamos sufriendo en Venezuela, la violencia, es culpa de las telenovelas. ¿Se acuerdan de eso? Y se va contra Norky Batista y Leonardo Padrón. ¿Ah? <ríe> y dice lo siguiente. ¿Cómo es posible? que en esta novela? La héroe mata a la madre. La héroe. La héroe mata a la mamá. La héroe. ¿Y por qué la héroe? La héroe, la héroe. La héroe? Y se va por ahí, la héroe, la héroe, la héroe. La héroe mató a la mamá, yo lo vi, la héroe mató a la mamá. Y ponchan otra vez en primera fila a Elías Agua, así. Y el hombre que es que la Porque. Heroína, Y eso no es una droga Es así, es una locura Es una locura, miren yo no, sé, yo no sé si ustedes recuerdan Vamos a volver al tema del pájaro Porque el tema del pájaro Es importante hablar del tema del pájaro Yo siempre recuerdo dónde estaba Cuando se murió, cuando se mató Lady D. Yo sé dónde estaba cuando cayeron las torres gemelas Y sé dónde estaba cuando el cuento del pájaro Así Para mí el legado mayor de Nicolás Maduro Siempre va a ser la huevonada del pájaro Miren, estaba Nicolás, ese nombrado presidente. ¿Ustedes recuerdan el episodio? ¿Lo ven? Estaba en Barinas, en Barinas, en una cancha de bolas criollas, sentado ahí, bajo una matemango, Y estaba de este lado Adán Chávez y de este otro lado estaba Silvia Flores. Y yo estaba en mi cuarto, para que ustedes entiendan una cosa, yo por mi trabajo tengo que escuchar, tengo que tener prendido todo el día, donde quiera que esté, la señal de venezolana de televisión. Sí, esta es la parte donde ustedes dicen, pobre carajo. Mire, para pa que comprendan el esfuerzo que uno hace por ustedes. Bueno, entonces estoy en mi cuarto, ¿no? Este hombre está hablando ahí en Canal 8 y yo estoy escuchando, no estoy viendo, estoy escuchando. Estoy haciendo lo que hago todas las mañanas en mi casa, que es ordenar la ropa por colores, ¿verdad? Que, que es lo que, lo que todo esposo responsable debe hacer para ayudar a su mujer. Que conste que esto es una cláusula que el abogado de mi esposa me está obligando a decir entonces estoy yo arreglando mi ropa y tal y de pronto escucho que Nicolás bueno se fue por una capilla y en la capilla se le apareció un pájaro y el pájaro era Chávez ustedes tienen que entender una cosa eso para una persona que trabaja con humor es como una patada en los testículos ¿Ah? entonces yo escucho aquello y hago así miren les juro les juro se me ocurrieron todos los chistes del pájaro en cuestión de segundos eran chistes del pájaro chistes del pájaro chistes del pájaro y yo, no Seguían llegando, llegaban, llegaban chistes del pájaro, chistes del pájaro, chistes del pájaro, me salían por la nariz así. Entonces, en medio de esta jaqueca que sentía yo por la cantidad de chistes del pájaro que se venían a la cabeza, hago una pausa y digo: uy pero qué hombre tan genial este señor! ¡Qué maquiavélico! Está acabando con todos los humoristas venezolanos de un solo coñazo. Yo me imaginaba a Laureano Márquez tirado en el piso convulsionando. Emilio Lobera dándole cabezazos a la pared. ¡No es posible! No, terrible, terrible Pero bueno, respiro, me recupero Y lo primero que pienso es Necesito tuitear O sea, debo tuitear Tengo que abrir espacio en mi disco duro Para que salgan chistes del pájaro y entren nuevos ¿no? Entonces me voy a buscar una computadora Abro la computadora Y cuando entro al Twitter Ya ustedes, el mundo entero Había tuiteado, no menos de 200 chistes mucho mejores que los míos Y yo No sin más allá, sin más allá. Ustedes que son venezolanos que viven fuera de Venezuela habrán notado que a partir de ese momento en que Maduro dice que él habla con pájaros y cuestiones, en el mundo entero tienen la idea de que todos los venezolanos hablamos con animales. ¿Ah? Es así. Hace un año me estaba presentando yo en Madrid. Me voy a Madrid y me voy a dar una vuelta por el Paseo del Retiro, el Parque del Retiro. Parque muy bonito que hay en Madrid. Cerca del mediodía. Entonces digo, Oye, déjame Déjame ir aclarando mi, 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 mi cosa, mi cabeza, y voy caminando. Y una señora española me reconoce a la distancia. Y la señora agarra y dice, ¡Usted, usted, chatén, chatén, usted es chatén, ¿cierto? Y yo pienso, carajo, por fin lo logré en Europa. <risa> Menos mal que no había una vaina de esta porque me voy de cabeza igual. Y entonces me voy acercando y la señora me dice, ¡Usted es chatén, el venezolano, ¿cierto? El venezolano, el de la televisión. Y yo le digo, efectivamente, señora, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Usted sería tan amable de decirle a aquella avestruz que se acerque? <risa> y yo, ¡No, señora, no! ¡No todos los venezolanos hablamos con animales, no! Fíjense ustedes, y continuando con el tema de Maduro, porque esto da, da para toda la vida, da para toda la vida. Sin ir más allá, miren, hace... Hace un año, más o menos un año y medio 19 de abril, fecha patria para Venezuela Está Nicolás dando una transmisión en cadena A través de venezolana Televisión Y está en la Plaza Bolívar En la Plaza Bolívar de Caracas Ustedes la recuerdan, una plaza a cielos abiertos Y estoy yo, como siempre, con el canal 8 prendido en el cuarto Y de pronto, Nicolás sentado, ¿no? Ahí, a la intemperie, dice Parece que va a llover Parece que va a llover Pero aquí nadie se mueve y bastó que dijera nadie se mueve para que todo el mundo ganara la silla y empezaron todo el mundo a moverse todo el mundo a correr Silia que la tenía Silita ah, Silita también se fue y Rupiti cae la lata de agua y el hombre para que vean ustedes se nota llegan los asesores cubanos los asesores cubanos le dicen ponte como se puso el comandante bajo la lluvia ustedes ¿Ustedes recuerdan esa imagen de Chávez que ahora hicieron, la convirtieron en estatuas que están tumbando en todas partes de Venezuela? Donde parece Chávez señalando hacia el lugar a donde mandó la inflación. Entonces le dicen a él bajo la lluvia y yo disfrutando esto de mi casa, bueno, no tienen idea. ¿no? ¿Por dónde se puso comandante? Bajo la lluvia. Y Nicolás ha hecho esto. Busquen la fotografía en Google, por favor. Está, yo la vi. Sale así. No, no, es demasiado arrecho Es demasiado, demasiado Es más, el hombre tiene puesto una guayabera blanca ¿eh? Bajo la lluvia Una guayabera blanca Entonces la guayabera se le pliega Y yo Y yo veo aquello y pregunto Caramba, ¿qué necesidad tenía Venezuela De ver los pezones presidenciales? Miren, eran dos arañas monas así Y yo, mira, y, yo, y yo me acerco al televisor así Y veo y digo, marico, son tres Son tres Y luego me di cuenta de que el hombre está tan gordo Que cuando se sienta se le monta un pliegue El pliegue, el pliegue Y le subió el pliegue y le puso el ombligo aquí bueno, Fíjense ustedes, miren En esta cosa mía de tener que estar trabajando Con el humor político Yo recuerdo viendo la anterior asamblea ¿Ustedes se acuerdan de la asamblea? La anterior asamblea de Diosdado Ustedes han visto a una persona con más interés en que el mundo lo perciba como un tipo malo, maluco Diosdado, Diosdado Diosdado está todo el tiempo así Soy Diosdado <risa> Un día de esto va a salir uno con unos colmillos de plástico <risa> Es una locura, es una locura o sea, Uno ve la vaina y dice manico amenazanos que hagas lo que venimos, no amenaza Y entonces en aquella asamblea anterior de Diosdado Estoy yo viendo la televisión un día y que hago en cuenta de que Freddy Bernal y Carlos Ocariz son hermanos separados al nacer. Y yo se los voy a mostrar esta noche aquí mismo en este escenario. Primero con mi imitación mundialmente reconocida de Freddy Bernal, certificada por el propio Freddy. Vamos a ver, Freddy Bernal, pues, aquí va. Necesito silencio, por favor. Cada vez que imito a Bernal, pierdo dos neuronas. Cuando iba a Cádiz, el municipio de hasta dos. Ya, yo valía la basura, badía la basura, badía la basura, badía la basura. Me quedé una boza y la botaba. Me salió arrechísimo, ¿eh? Ahora voy con Carlos Ocariz, Carlos Ocariz. Nosotros, el municipio de Sucre, <risa> inauguramos una cancha deportiva cada ocho horas. <risa> Miren, obviamente, <risa> obviamente ambos hermanos fueron alimentados por torres de piña, porque cuando uno come mucha piña, termina dando. a fe. Ahora, ahora fíjense otra cosa. A ver si ustedes me dan la razón. Una de las cosas que hace interesante la vida, el hecho de vivir Es la capacidad que tiene la vida de sorprendernos A cada minuto, a cada minuto la vida nos dice Ustedes, ¿tú crees que tú sabías de algo? No La vida viene y te hace así, y te lo pone todo al revés Y eso hace que sea interesante la vida Este es el momento Fraga, fíjense ¿Por qué les estoy comentando esto? ¿Quién iba a pensar, quién iba a pensar tantos años después que uno de los hombres determinantes en esta triste historia que está atravesando Venezuela sería de nuevo Henry Ramos Alup. ¿Ah? ¿Quién iba a pensarlo? Es un comeback, es una cosa extraña, es una cosa como, como John Travolta en Pulp Fiction, pues otra vez, y vuelve Ramos Alup, fíjense ustedes. Yo comparo lo que ha sucedido con Ramos Alup con, con una carrera de caballos que lleva 18 años. ¿Ah? Imagínense ustedes una carrera de caballos que empezó hace 18 años atrás. ¡Lleva a en ese con los años después a va Caprile a Corina, llévame a Corina con los Corina, a no, no, María Corina va, pero va un poquito más atrás. Okay. ¡Falta una vuelta! Y aparece Ramos Alup. ¡Ah! No, con ese caballo, con el pelo que huele a jabón, así. Nuevecito, nuevecito. ¿Ah? Coño, qué locura, qué locura. Es más, miren, esta, esta, esta sorpresa con Ramos Alup, yo creo que proviene de hace tres años atrás... Cuando se produjo esta veintiúnica reunión de la mesa de la unidad con el gobierno, no sé si lo recuerdan, que lo transmitieron por televisión, ¿se acuerdan de eso? Yo lo único que le agradezco a esa reunión es la redoblona que le dio Henry Ramos Jalup a Diosdado Cabello, sí. Miren, yo veía, yo veía a Ramos regañando a Diosdado y yo le gritaba al televisor, ¡Marico, te doy un hijo! Este era Ramos esa noche hablándole al país desde Miraflores. De repente lo interrumpe Diosdado y el hombre se acercó. <risa> Mire, cuando yo escucho aquello, yo caí en un estado de shock Y me desperté al día siguiente y estaba haciendo la cola para escribirme a Acción Democrática ¡oh! Es más, es más, es más Ustedes recordarán, diciembre del año 2015, ¿verdad? Salimos todos a votar por una nueva asamblea Y logramos una recontrapaliza, ¿Verdad? A ese oficialismo ya desgastado, borracho, que ya no entiende ni qué clase de dictadura está imponiendo en Venezuela. Y todos esperamos hasta las 2 de la mañana y quedamos así de una pieza cuando vimos el resultado. Nadie lo podía creer y lo logramos, ¿verdad? Sí. Bueno, una vez, una vez sucedido esto, yo agarro y me voy de vacaciones, digo, Dios mío, gracias. Por lo menos una ventanita, un rayito de luz. Y estoy fuera de Venezuela, primeros días de enero, y está este hombre, bueno, es la toma de posesión de la nueva asamblea. Y empiezo yo a recibir mensajes de texto que dicen, mira lo que está haciendo Ramos Jalup, mira lo que está haciendo Ramos Jalup, mira lo que está haciendo Ramos Jalup. Y yo digo, coño, ¿qué está haciendo Ramos Jalup? Y me llega este video, yo no sé si ustedes lo recuerdan, un video donde se ve a Ramos Jalup sacando el cuadro de Chávez del Congreso. ¿Se acuerdan de eso? Miren... Para el que no lo vio, para el que no lo vio, esa imagen es algo más o menos como esto. Sale Ramos Jalup, cruzando por los jardines del Congreso, así, sacando el cuadro. Pero una cosa de locos, el hombre... Y yo, y yo veo aquello y digo, coño, te carajo es Superman. Y me pongo a pensar, Dios mío, ¿qué ir a hacer Ramos cuando salga de la asamblea? ¿Hasta cuándo voy a ir a trabajar en este lugar? Porque les voy a explicar a ustedes una cosa. Miren, yo tengo hoy día, tengo dos niños pequeños. ¿no? Tengo uno de tres años que se llama Luis Ignacio. Ajá. Y tengo uno chiquito, recién, pequeñito, que no me acuerdo cómo se llama. <risa> Sebastián. Es que, es que es nuevo, es nuevo, es nuevo. Sebastián. Se, se eh, Sebastián, qué razón. Es verdad que se llama así. Bonito nombre, ¿eh? Bonito nombre. Ok entonces resulta que habrá muchos padres en la sala y ustedes saben que los niños siempre dejan los juguetes regados por todos lados. Entonces yo digo, cuando se vaya Ramos luz de Congreso, me lo llevo a trabajar para mi casa, ¿eh? Porque así a las 6 de la tarde se lo suelto a los chamos para que recojan los juguetes. la la! la la! Y me lo quedo hasta que cumplan 18. Porque cuando haya fiesta en la casa, le suelto a Ramos Jalú a los chamos para que lo saque. A mí lo que me pasa con es que Ramos Jalú de verdad, en serio. O sea, yo reconozco que el hombre tiene ímpetu, pero lo más recho que no se le entiende un coño. Entonces eso, eso da como cierta duda. Ustedes no han visto a los guardias nacionales con los escudos. Ramos se le para el frente y dice: ¡Qué los tipos que están detrás de la vaina, así. O sea, la duda psicológicamente los vuelve mierda. ¿eh? Los tipos, ellos, ellos se consultan entre ellos. Mira, marico, tú entendiste. No, huevo, no, mira para allá, mira para allá. El viejo está recho, el viejo está recho. Bueno. <risa> Miren, esto, esta parte la vamos a cortar el video, la vamos a cortar. Sí, uno, uno, epa, uno nunca sabe quién va a ser el próximo presidente <risa> eh, No, 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 ya bastante pedo tuve con estos 18 años Miren Estos viajes De los últimos dos años y tanto Por tantos lugares Me han dejado, como ustedes pueden aprender Como pueden pensar Cantidades de anécdotas Cantidades O sea, yo tengo para escribir un libro y más Pero entre las cosas que me han llamado la atención Está, por ejemplo Llego yo a París Esto fue hace Tres, tres meses más o menos Y llego a París la pregunta que les hago a ustedes en este instante es ¿cuál es el problema que hay en Europa con el hielo? los europeos tienen un problema con el hielo grave serio, miren, yo llego a este lugar me siento en un lugar y digo yo me quiero tomar un whisky, para. me voy a tomar un whisky necesito un whisky, y le digo al mesonero: por favor me puede tomar un whisky, el mesonero francés me dice, uy, oui, por supuesto no hay problema pa. viene, me pone, me trae, me trae el vaso y en el vaso viene flotando una cosa que es como un holz derretido. O sea, ¿saben? Un holz chupado. Un holz chupado así. Uno. O es sea, una vaina que parece como una guamala bebé. Y la vaina es, pero se va derritiendo horrible. O sea, y cuando ya me llega a mí a la mesa, el tipo me mira así como diciendo, ¡Mátame! Entonces, yo, yo veo, veo el whisky y le digo le digo al mesonero, hermano, Usted me puede traer hielo y fue como si lo hubiera mentado la madre. ¿No? Y el hombre se va cualquiera a sapearme cualquier... a con todos en la cocina y en la cocina todo el minutos. ¿No? Y el hombre sale de la cocina con una pinza sosteniendo un cubito así. Plum, el cubito ahí. Y yo le digo, no, marico, quiero hielo. Tráeme la cubeta, huevo, la cubeta. Luego, de ahí, me voy a presentar en Londres. Y yo no sé si ustedes han estado en Londres, pero superar el tema en Londres, de que la gente maneje del lado derecho, es muy complicado. Es muy com pero fuerte, o sea, es horrible, es complicado. Entonces, ¿qué pasa? Uno va a pedir un taxi, por ejemplo, llego yo voy a pedir un taxi, se para el taxi, se abre la puerta del taxi, sí, yo me monto en el taxi y le digo al tipo, tú me puedes llevar. El hombre está allá yo no estoy acostumbrado a pedirlo aquí, tú me puedes llevar. Entonces, el hombre arranca y mientras yo voy rodando, todavía con aquella baile. Dice, Cada vez que hay una curva, tú sientes que tú tienes que dar la curva tú Entonces yo. Yo, yo estoy viendo aquello, pero, pero espantado. Y digo, tú sabes que yo me voy a comprar un carro de esto y me lo voy a llevar para Venezuela. Me lo voy a llevar para Venezuela solamente para meterme en la cola de la autopista Francisco Fajardo. ¿no? Para esperar a que venga un malandro en una moto a robarme el celular. Yo espero, yo no espero, yo no espero. Imagínense la moto, llega el tipo en la moto, mira, dame el cuño de la madre. Bueno, otra de las cosas que he notado en estos viajes es que los aeropuertos, los aeropuertos, cada vez están haciendo los aeropuertos más grandes y más grandes y más grandes. Ustedes lo saben perfectamente, el aeropuerto de Miami es un aeropuerto que está eternamente en construcción. O sea, es uno de los aeropuertos más grandes que uno pueda conocer. El peor error que puede cometer una persona que vive en Miami o una de estas personas que viaja mucho a Miami, ¿verdad? que dice, no, marica, yo siempre voy a Miami, yo conozco Miami, Miami, yo siempre estoy en Miami. Siempre voy para Miami. Esa gente cree que conoce el aeropuerto de Miami, nadie conoce ese aeropuerto. Ese aeropuerto está vivo. ¿Eh? Ese aeropuerto a esta hora se está regenerando así como un transformer y le sale un pasillo nuevo así. tú viajas mañana y tú, coño, pues si de la vine por el episodio de las estrellitas, no, era por el pasillo azul. Es complicado este aeropuerto. Entonces, llego yo Comienza esta gira Hace dos años Y seis meses Con aquel entusiasmo ¿No? Como cualquier persona Que viaja para acá Sus vacaciones Su trabajo Tú estás Coño Llegamos Agarro mi carry on Y tal Y arranca esa caminadera Es una caminadera Y caminas Y caminas Y caminas Y caminas Y no paras de caminar Y sigues caminando Y te dan agua Tomas el agua a La bota Sigues caminando caminas, caminas Es eterno Para llegar a donde te sellan El pasaporte Y sigues caminando Y caminando Y caminando Entonces Te bajas con tu carry on Y arranca ese periplo Baggage claim. Baggage claim Baggage claim Retiro de equipaje Baggage claim Retiro de equipaje Ustedes se han dado cuenta De que uno siempre llega a un lugar que es como una Y Donde ya no hay señales y de repente hace así Whoa. Marico, ¿es por aquí o es por allá? Y uno hace ese esfuerzo Por identificar a la señora que iba con el bebé A cualquier pasajero para pegarse atrás ¿no? Y te vas atrás de donde va la señora que, Ay, Ella venía en el avión, yo me voy por aquí y sigues caminando, baggage claim, baggage claim, baggage claim. De repente hay una pasarela donde siempre se monta todo el mundo menos yo porque voy como distraído, entonces tienes que meter la cara de no, yo quería estirar las piernas y, va y vas caminando así. Ustedes han visto la cara de prepotencia que ponen las personas que se suben a esta cinta transportadora, cómo miran a los que no se subieron, ¿Ah? Es ridículo, o sea, lo ven con aquella cara de asco así. Marico, es una cinta transportadora, ¿ah? Miren, este aeropuerto de Miami es tan grande. Hace, hace ya seis años estaba haciendo yo una gira doméstica aquí en el país. Y viajo con mi esposa y viajo con Héctor Palma, que es mi eterno amigo con quien he hecho todos estos monólogos. Un aplauso para Héctor Palma. Bueno. Y entramos al terminal E1, entramos por la puerta E1 al terminal E. Y entramos, pum, y yo le digo a mi esposa... Me Mi que era el boarding pass para ver cuál es la puerta de embarque. Y mi esposa hace esto. La puerta es la D18. D18, vámonos para la D18. Y empezamos a caminar, empezamos a caminar, pasamos un Starbucks, pasamos otro Starbucks, pasamos otro Starbucks. O sea, Ustedes se han dado cuenta que en este país si no tienen cuatro Starbucks por cuadra, les da una vaina, ¿no? Y yo no tengo nada contra Starbucks, de verdad que no. A mí no hay nada que me haga sentir más superior que pagar 6 dólares por un café con leche. Eso es arrechísimo. Miren, uno entra para Starbucks y dices: Señor, ¿me va a dar por favor un frapu, mapu, trapu, lapu, crapu, frapu? Napu, trapo, trapu, sapu, lapu, mapu. Lo que para nosotros es un café con leche, pues. no? Un sapu, lapu, trapu, mapu, lapu, sapu, crapu, trapu, chino, tol. Todo el hombre te dice, como no, con muchísimo gusto, son 6 dólares. Y es ahí cuando tú sientes ese baño de oligarquía. soy millonario? Te metes la mano en el bolsillo y sacas tu tarjeta del Banco de Venezuela. Ustedes tienen que estar de acuerdo conmigo en que no hay una vaina más espeluznante que sacar la tarjeta de uno fuera de Venezuela. ¿eh? Mire, yo prefiero 100 veces que me suelten en esos 50 metros planos donde mataron al picure, ¿m? con dos bolsas de dólares desnudo a la medianoche, no tengo problema. Uno saca esa tarjeta, además la sacas con ese culillo, la entregas así, bueno, tú, agárrala pues, agárrala pues. Bueno, pero, bueno, pero agarra. Ah, bueno, no la a agarrar, güey. Ah, pero ah, que la agarra, weón, agárrala. Y se produce esa persecución absurda por la tienda. Bueno, weón, agarra tu aire. Hasta que el hombre la agarra. Y ustedes habrán notado que todos los cajeros del mundo son unas personas perversas, menos el cajero que está aquí. Porque ellos saben la dificultad que estamos atravesando en Venezuela, económicamente hablando, lo saben. Entonces te quitan la tarjeta con esa vaina mala así. Y se produce un momento realmente horrible en que este hombre que tiene la tarjeta en tu mano hace un juego de mirada entre el aparatico donde pasa la tarjeta y los ojos tuyos. Entonces hace así. Uy. Y uno y uno esquivando la mirada así. <risa> Con la tos falsa. <risa> hasta que el hombre te dice rechazada y es ahí cuando recuerdas coño es verdad que el cupo ya va por 3 dólares al mes ¿no? pero bueno volvemos al aeropuerto estamos buscando la puerta D 18 nos subimos al Skytrain, al monorriel. nos bajamos del monorriel y yo voy caminando conversando con Héctor vamos los dos hablando y de pronto me doy cuenta de que mi esposa desapareció ¿no? the wife is gone there is no more wife yo volteo Yo volteo Y veo que mi esposa está Como 50 metros Por allá perdida Allá atrás Privada de la risa Miren Ustedes saben esa risa Que cuando la ven a la distancia No les cabe la menor duda De que eso que a ella Le está haciendo tanta gracia A ti no te va a hacer. O sea Tú la ves a la distancia Y tú dices I am the joke Entonces Empieza muchas gracias O no Vamos a hacer un, un, un breve corte, Conozcanse entre ustedes, Bésense yo me voy a secar. ¿Sí? Pueden testear y vayan, no sé en el WhatsApp. ¿Cómo no? No sé si alguien lo quiere, ¿no? Para que vean cómo comer las vainas. Yo, cuando yo estaba ni tan tarde, yo decía así, no, y todo el mundo, ¡Ah, Dámelo a mí. Miren, bueno, fíjense una cosa. Entonces, ¿qué sucede? Coño, llego yo hasta donde está mi esposa, ¿no? Por supuesto ya sabiendo que algo raro Está pasando que me involucra a mí Y llego y ella todavía se está riendo así Y yo le quito el bordín paz Y hago así D18 era mi asiento ¿Cuál era la puerta de embarque? La E1 Pero bueno yo todavía sigo casado con ella Lo hago por un tema de responsabilidad social yo prefiero que esté conmigo a que esté con ustedes jodiéndolos a ustedes ¿no? Mientras esté conmigo ustedes están protegidos, están a salvo Bueno, fíjense ustedes, aquí en los Estados Unidos hay Hay un sujeto, un narcotraficante, peligroso, un tipo que vive al margen de la ley Un hombre terriblemente rebelde, un hombre que está perseguido por la justicia Que se parece mucho a mí ¿eh? ¿Qué les quiero decir yo con esto? Cada vez que yo entro a este país me mandan al cuartico ¿Ustedes conocen el cuartico? ¿Conocen el guante de ule? Mira cómo se me aguan los ojos Solo de pensar en Guante de ule Yo viajo con mi propio guante de ule Yo siempre que llego a este país le digo Ok, échale bola pero te pones este que está nuevo Salgo de la experiencia del cuartico Y entonces espera por nosotros Especialmente por los venezolanos Una experiencia realmente curiosa Y aquí en el aeropuerto de Miami Con más fuerza, ¿no? Que es el momento en que uno va a retirar el equipaje hay dos cosas que pueden suceder. La primera que es la más loca Perinola y es que cuando uno llega a la correa ya la maleta de uno está afuera. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? eso? Eso es loco, eso es rarísimo. Ya la maleta está afuera. Ustedes recordarán que los vuelos nuestros en Venezuela tienen una fórmula matemática para calcular el tiempo que toma que salga el equipaje que es la duración del vuelo por seis o sea, ustedes hacen un maquetilla margarita, que son 30 minutos, y las maletas salen en 180 minutos. Esa vaina es así. Entonces, llegamos aquí en Miami y llegamos y la maleta está afuera y tú haces así. A verga. ¿Mi maleta? ¿Y ahora qué hago? El vuelo llegaba a las 5, yo dije que me buscaran a las 8. Yo lo que hago siempre es que agarro la maleta y la tiro otra vez en la correa. Para que dé vueltas ahí, para que me queme tiempo dando vueltas ahí. La otra cosa que puede pasar es que nos pierdan la maleta. Ustedes saben que la relación que existe entre el ser humano y su equipaje es idéntica a la que dicen sentir los gemelos. Lo que le pasa a un gemelo, el otro gemelo lo presiente. ¿Eh? Entonces tú vas caminando por la correa y haces así. ¡Oye, pa, 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 no me toquen, no me toquen! ¡Tengo un pálpito! ¡Mi maleta no viene en este vuelo, lo presiento! Miren, es humillante llegar a la correa. Hay 200 personas que viajaron contigo todo el mundo va retirando la maleta, la maleta, todo el mundo va sacando la maleta, todo el mundo se va yendo y tú vas viendo la vaina así como que, cuyo madre, la madre, la madre, cuya... va a pasar otra vez, va a pasar otra vez, va a pasar otra vez, va a volver a pasar, va a volver a pasar. Personas que viajaban con 10 maletas, le salen las 10 maletas y todo el mundo se va yendo y tú así, la madre, hasta que queda ese selecto grupo de tres soquetes a los que nos perdieron la maleta. Yo siempre soy el capitán. ¿Qué es lo que toca ahora? La identificación visual del grupo. ¿Ah? Yo estoy aquí, siempre hay uno que está por allá. Hay otro que está por allá. Ustedes se han dado cuenta que siempre hay una maleta que queda dando vueltas sola que no es de nadie. ¿Ah? Yo estoy convencido que esa maleta la ponen ahí los dueños de la aerolínea para burlarse de uno. En algún lugar de ese aeropuerto hay un tipo muerto de la risa en una oficina así. <risa> bueno, resuelvo el tema de la maleta, salgo de ahí y me está esperando afuera. La gente va a comenzar la gira, esta gira que termina hoy, esta noche. Entonces, me subo al carro y lo primero que hace estas personas es llévame al supermercado. ¿Eh? Ustedes saben que eso por un venezolano es terrorismo. Miren, probablemente ustedes compartan lo que les voy a decir a continuación No importa cuántas veces entremos a un supermercado en Miami Cuántas veces entremos a un abasto en, en Londres, en Milán, en Madrid A qué clase de frutería entremos y veamos eso lleno de productos Como debería ser en cualquier país del mundo Cada vez que entramos los venezolanos a estos lugares No podemos sacar de aquí lo que sucede en nuestro país Y lo que le pasa a nuestros hermanos y nuestros familiares Jamás vamos a ser plenamente felices hasta que eso se resuelva en Venezuela Imposible Entonces uno entra a estos lugares Y ves aquella cosa Y te choca tremendamente por lo que está pasando allá Uno hace este esfuerzo por superarlo Yo lo hago Y de pronto el trasero mío se gobierna solo Y me lleva para allá Prrrr, Y se queda apuntando para allá Y yo volteo Y está todo el anaquel del papel toalé Aquí Para que ustedes sepan que el culo tiene memoria fotográfica entonces, él se queda apuntando así como que compra, güey, compra, compra. Entonces, yo volteo y es el papel toalé suavecito, ¿sabes? El papel es suavecito. Y yo digo, marico, si ¿sí es verdad que había un papel toalé suavecito. Ustedes recordarán que en Venezuela, lamentablemente, tenemos mucho tiempo comprando un papel que es áspero, es muy áspero. Entonces, yo veo, coño, y está pero impactado con el papel toalé suavecito. Si ¿Sí es verdad que hay un papel toalé suavecito, chico. Entonces, el papel toalé suavecito, para aquellos que no estén enterados, se vende en rollos, cuatro rollos así, y el empaque trae la imagen de cuatro osos besándose entre ellos así así de suavecito es pues ¿no? el papel toalé áspero que conseguimos en Venezuela es tan áspero que en el empaque trae la imagen de un solo oso así con una navaja en la mano así me usas y te corto entonces yo veo, yo veo el papel todo suavecito y digo coño ¿sabes qué? yo necesito comprar un paquete de esto y pedirle a la gente que me trajo a la gira que me lleve a un lugar a donde pueda usarlo ¿no? entonces me llevan a este lugar hago un rollito ¿no? y bueno obviamente bueno ¿no? fíjense ustedes el papel el, el trasero de uno lleva tanto tiempo acostumbrado al papel pero que cuando le pasas el papel suavecito te mira así como diciendo ¡ay! ¡ay! Este carajo me ha pedido una vaina. Salgo, me presento en Miami, la primera función, me presento en Miami, me voy a Miramar, la segunda función es en Miramar, y luego sigo hacia Orlando. Miren, ustedes han manejado, obviamente tiene que haber manejado alguna vez por Orlando. Han ido por Orlando, ¿verdad? Por carretera. Bueno, eso es una recta que dura siete meses, ¿no? O sea, yo no he visto una recta como esa vaina. Eso es recto forever, forever recto, ¿no? Miren, hay una, manera, hay una manera de reconocer a los venezolanos que llevan mucho tiempo viviendo aquí en el estado de la Florida. ¿Cómo funciona eso? Muy sencillo. Cuando ustedes vean a una persona caminando con el pie derecho engarrotado para arriba así, así. Carajo que camina así. Ese es venezolano que tiene tiempo aquí, ¿ves? Todos caminan con el pie derecho engarrotado para arriba así. ¿Por qué? Ustedes saben que en nuestro país, las autopistas, las carreteras... O tú ya viste el show o te están sirviendo una vaina mala. Me, me voy por la segunda. Bueno, nuestras autopistas son de curvas y curvas y huecos y vainas. Es imposible correr. Es imposible correr. Entonces, de repente llegas a este lugar, tienes ocho canales, una recta de siete, siete meses para allá... Y tú ves aquello y dices, me quiero matar. Y dices, voy a correr, voy a correr. Entonces justo cuando dices, me voy a hincar aquí sobre la chola y... ¡Uah! Empiezan a aparecer letreros que dicen, no pases 50, no pases 40, no pases 50, te secuestramos a la familia si pases 50. Coño, entonces uno termina engarrotando el pie para arriba y generando un callo en la vaina que termina caminando así. ¿Eh? Luego Hay otro detalle Hay otro detalle que son Las patrullas de tránsito Miren qué habilidad tienen esas patrullas Para camuflajearse en la sombra ¿Eh? Uno va en esa recta Y de repente en el horizonte lo que ves es Una vainita así que parece es Un árbol de mandarina chiquitico ¿Eh? Y ese árbol proyecta en el piso Una sombra chiquitica también En esa sombra hay una patrulla así como un mosquito, así. Y tú ves la vaina y dices, le voy a dar porque no viene nadie, no hay nadie. Y estás a 10 metros de la mata mandarina y ¡Au! Increíble. Otra cosa que me ha costado muchísimo, el traslado para acá, los stops. Los stops, los stops. Lo primero que dice un venezolano cuando ve un stop y dice, ¿qué es esa vaina? ¿Qué es un stop? ¿No? Coño, uno, uno dice, voy a agarrar la I 95 aquello y tal, hay cola, hay tráfico, déjame irme por los caminos verdes, y los caminos verdes están plagados de stops. Entonces, el problema no es tanto el stop en sí, sino este cuento. Tú llegas para el stop y tienes que hacer así. no! <risa> <risa> Marico, no. no, y apenas está parando un poquito de vuelo, otro stop. hay paso de venado, paso de conejo. O sea, en este lugar hay de todo para que uno sepa. Es horrible, es terrible. Bueno, otra de las cosas, cuando uno viaja para acá, cuando uno llega para allá, a este lugar, te enteras, te enteras, para tu sorpresa, de que la mitad de tus amigos son corredores de bienes raíces. La mitad de todo. Y tú, y tú, marico, pero tú no, no, yo soy corredor de bienes raíces, te quiero vender un apartamento, te quiero vender una casa. Es horrible, es terrible. Además que uno viene, viene de Venezuela con una desventaja tremenda. Tú uno llega una desventaja tremenda porque cualquier broker que esté aquí, en esta sala, sabe perfectamente que tú entras y dice, prueba, prueba el switch, tú levanta, hay luz, marico, la compro, la compro, la compro. La mejor manera de vender una casa en este lugar es abrir el grifo, hay agua, marico, la compro, la compro. hay agua, hay luz, la compro, la compro. Por aquí pasan colectivos, no hay colectivos, la compro, la compro. ¿Es muy fregado, es muy fregado. Pero bueno. Voy para Orlando, voy manejando por Orlando y llevo a mi hijo Luis Ignacio, sentado atrás. Luis Ignacio tenía un año apenas para esa fecha. Y mientras voy manejando por Orlando, pienso, caramba, ya que estoy yendo por Orlando, ¿por qué no aprovecho? Y llevo a Luis Ignacio para los parques. Así cuando el niño cumple cinco años y me diga, papi, llévame para los parques, le digo, no, marico, ya tú fuiste. Mira, papi, ese eres tú con Mickey, mira. Ya, ya tú fuiste, papá, ya tú fuiste. Entonces, mientras llego a Orlando, pienso, caramba, qué parque tendrá una atracción para un niño de un año, ¿verdad? Que entretenga a un niño de un año. Tiene que ser Disney. Vámonos a Disney. Y cuando estoy entrando en Disney, recuerdo que Disney tiene esta atracción que es la que me, yo más odio sobre la faz de la Tierra, que es el Pequeño Mundo. ¿Ustedes han ido todos para el Pequeño Mundo? Yo, yo odio El Pequeño Mundo mal y les voy a explicar por qué. Para entrar para El Pequeño Mundo hay que hacer una cola de dos horas, dos horas bajo un techo que tiene sopo 200 cornetas de audio donde lo único que se escucha durante las dos horas es esto. que pequeño el mundo es, que pequeño el mundo es, que pequeño el mundo es. digo Que pequeño el mundo es? Y Just Small World After All en todos los idiomas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegas al final, montaste ya en el barquito este, estás en un estado de histeria, rasgándote el pecho con las uñas. ¡Maldito pequeño mundo! <risa> Miren, mi hijo, Luis Ignacio, no había dicho la primera palabra cuando hicimos esa cola. Y al final dijo la primera palabra. Lo primero que dijo fue, odio. Odio, odiar, odio. <risa> y yo tan bello, mi hijo está aprendiendo a hablar. Es más, yo estoy convencido de que sí es cierto eso que dicen, que la CIA entrena gente para matar gente, la entrenan en la escuela esa del pequeño mundo, ahí es. Pero bueno, bueno, me monto en el barquito, ustedes recuerdan que es un barquito, tú te montas en el barquito y cuando me estoy subiendo digo, ya Luis, cálmate, cálmate, ya estamos aquí, ya lo logramos, estás haciendo esto por tu hijo. ¿Cómo coño, ya, 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 déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir. Déjalo ir. Entonces, me monto. ¿Y cómo arranca ese barquito? ¿Ustedes recuerdan eso? Ese barquito arranca a esta velocidad. A cero kilómetros por hora. Miren, yo me acuerdo metiéndole la mano al agua. ¡Dale, marico, dale! Oye, yo necesitaba adrenalina. ¡Too fast, too furious! Pero bueno, me vuelvo a calmar. Me vuelvo a calmar y digo... Luis, cálmate, tranquilízate. Ya, 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 ya estás aquí, pan. Ya estás aquí. Ustedes recuerdan que hay una puerta, el barco arranca y tienes que pasar por una puerta y después de la puerta que está la, la diversión. Entonces yo veo la puerta y digo, ¿tú sabes qué? Coño, vamos a darle un chance a Disney. Este lugar eh, ha sido visitado por trillones de turistas. O sea, algo tiene que haber allá adentro que es bestial. Cuando salga yo de ahí es más, seguramente salgo con ganas de hacer la cola otra vez para volverme a montar. ¿Mm? ¿Qué es lo que hay allá adentro? ¿Qué hay? 150 robóticos que lo único que hacen es esto que pequeño el mundo es que la perdí, ahí la perdí por completo la perdí, totalmente la perdí salgo del pequeño mundo y pienso bueno ya cumplí con los Ignacio soy un gran padre, listo, chao, listo niño y justo cuando estoy saliendo veo que enfrente está el paseo de Peter Pan y veo el paseo de Peter Pan y digo bueno Peter Pan también debe ser para los gimnasio. Y voy a consultar a mi esposa a ver si entramos a Peter Pan Y mi esposa todavía está llorando la rechera del pequeño mundo o sea, Ustedes saben, el rímel todo corrido así eh, ¡Maldito! Cuando volvamos a Venezuela nos divorciamos Y yo le digo, cálmate, cálmate Y le digo, fíjate una cosa La cola corría rapidísimo, era muy rápida Era una cola que corría de aquí para acá y de allá para acá Y la gente se subía, así rápido para acá, rápido para acá y se subía Y cometo este gravísimo error Hombres que están en la sala esta noche, por favor, aprendan de mis errores. Jamás le digan a su pareja, nunca, ¡Confía en mí! <risa> se me paran, mira, se me paran todos los pelos de brazo. ¡Horrible! Le digo, mira, lo peor que puede pasar es que la atracción sea fastidiosísima, pero por lo menos la cola fue rápida. ¡Confía en mí! Ella me dice, vamos a hacerlo, vamos a darle. Y cuando estamos caminando para la puerta... Sobre la puerta Hay un letrero En luces intermitentes Así inmenso Como de 10 por 10 Que dice Que la cola Es de 60 minutos Y yo veo el letrero Y veo la cola Que va rapidito Para allá y para allá Y veo la vaina Y digo bueno El letrero está malo Como buen venezolano Digo esa mierda Se jodió y le digo a mi esposa confía en mí entramos por la puerta y apenas pasamos por debajo del letrero en vez de mandando para la cola rápida nos manda para allá atrás para una cola subterránea que parece el distribuidor laraña, la donde tú vas caminando y pasa gente que va envejeciendo y cae muerta a tu lado y uno va yo uno va pasando sobre turistas que no lo lograron pues así ¿no? Entonces vas caminando y ves fotografía de Peter Pan, fotografía de Peter Pan con acné, fotografía de Peter Pan cogiendo esa campanita. Y al final la cola dura 60 minutos. Entonces yo voy caminando y voy pensando, caramba, ¿hasta cuándo los venezolanos vamos a hacer cola? Dios mío, ¿qué te hicimos? ¿Qué te hicimos? No, las colas horribles por el tema de la alimentación, las colas horrendas por el tema de la medicina y el tráfico. Porque vamos a estar claro, en Venezuela el tráfico, en Caracas el tráfico es espeluznante Miami tiene lo suyo también Pero coño, nada como lo nuestro, nada como lo nuestro Miren, yo, yo viví en México un año y medio, casi dos años Y ustedes entienden que México tiene millones de habitantes Bueno, las horas pico en México, fluye, el tráfico fluye, es pesado pero se mueve El tráfico en Caracas es, es como una bola de, de plastilina Es una cosa que uno se empotra ahí, la vaina no se mueve entonces tú te levantas temprano en la mañana te montas en el carro chao mi amor me voy para el trabajo si, si, si! y te empotras ahí ¡plum! y ahí te queda ahí te queda y tu esposa te dice mi amor sé que te quedó el maletín y tú dámelo, dámelo 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 entonces qué pasa con esta cantidad de viajes siempre me encuentro a alguien en alguna parte del mundo que me dice mira, un español o un chileno Luis el año que viene me voy tres meses a Venezuela por cuestiones de trabajo un año como sea y uno tiene que tener la nobleza de advertirle a esta gente el tráfico que les espera, ¿no? Entonces, yo desarrollé una técnica con la cual pretendo que esta gente se vaya preparando En su respectiva ciudad para el tráfico que va a vivir en Caracas, por ejemplo Es muy sencilla la técnica La idea mía es que de repente, bueno, un español en Madrid Se encierre en su garaje todos los días Pretendiendo que estaba en la autopista Francisco Fajardo, por ejemplo, ¿no? Y va, coño, aclimatizando el cuerpo a lo que va a pasar allá. Entonces, primer día, cinco minutos, cinco minutos, cinturón de seguridad, bajas los botones, tranca la puerta y bueno, empiezas por cinco minutos y vas anotando lo que es, las sensaciones que vas teniendo. ¿huh? Vamos a ver, pues, cinco minutos para acá. Al día siguiente llevas esta experiencia a 45 minutos. Mira, 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 no me veas así. Miren, conductor que no se ha sacado los mocos en el tráfico, no es conductor. Ustedes logran llevar esta experiencia a 2 horas 45 bueno van a estar listos para manejar en las colas de Caracas Y le van a llevar una morena a toda esa gente, bueno, que no se preparó de esa manera Ahora, siempre está la ley de Murphy, ¿verdad? La ley de Murphy ¿Qué es la ley de Murphy? La ley de Murphy reza que no importa cuánto tú te prepares, cuánto ensayes, cuánto practiques para una cosa Siempre al final el que decide es Murphy Esto me pasó a mí en la autopista regional del centro Dirección Valencia Caracas Ahí está el túnel La Cabrera ¿Recuerdan aquello verdad? Ok Ese tramo de la autopista es Un estacionamiento Entonces yo estoy ahí Con mi esposa de copiloto Yo estoy manejando Detenido, parado En el canal rápido Detenido ahí Canal lento, camina El lento camina El rápido está parado El lento, dale Dale El rápido está parado este se mueve full Yo aprieto fuerte el volante Miro para el cielo y digo No señor Murphy Tú a mí hoy no me vas a joder Yo soy un conductor experimentado Yo sé lo que me va a pasar Si me cambio para este lado Yo sé Yo sé ¿eh? Mente superior domina mente inferior Yo me aferro a mi destino Canal rápido sigue parado. Canal lento pasan las gandolas, los autobuses, las ambulancias, pasa un muchachito en bicicleta. Mi esposa voltea así como para decirme ni se te ocurra y yo agarro me cambio, plin se para. Ley de Murphy. ¿Qué fue lo que pasó? Apenas yo me cambio de canal, el carro que está enfrente decide justamente detenerse en ese momento para comprar un cafecito negro a un muchachito que vende café negro en el medio de la autopista. Miren, esa vaina es nuestra, nuestra. Ustedes conocen otra autopista en el planeta donde vendan vaina. ¿Ah? Eso es nuestro, nuestro, es nuestro, es nuestro como, como el joropo, es nuestro como la arepa, es nuestro como la comida china. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes fuera de Venezuela? ¿Mucho tiempo? ¿sí? Pues esa vaina está llena de chino, para que sepan. Llena de chino, llena. Yo cada vez que escucho a Nicolás Maduro, vamos a mandar una comisión para Beijing, no sea huevo que todos están en Venezuela. En mi casa cuando la cena está lista, mi esposa toca el gong. ¡Gong! Pero bueno, volviendo al tema de las autopistas donde venden vainas. Miren, ustedes se imaginan aquí en Miami la I-95, ¿verdad? Ustedes se imaginan aquí en la I-95, en el hombrillo de la I-95, a un niñito chiquitico así, tratando de vender una cajita de chicle, ahí, ¿Ah? en cinco segundos llega una patrulla con un láser ¡pau! pulverizado el carajito por eso es que cuando mandan a un ejecutivo americano aquí de los Estados Unidos a trabajar en Venezuela por un tiempo esa gente más nunca puede volver para acá para su país más nunca más nunca con las cosas que viven allá se les quema el penjao. miren imagínense ustedes un ejecutivo de la Procter and Gamble. ¿Mm? ahí en la autopista regional del centro en Valencia ¿verdad? donde estaba yo detenido también el manejando el americano y agarra y le dice al copiloto espera una momenta yo no sé qué generación sean ustedes pero a mí Tiro loco McGraw me jodió el inglés yo cada vez que pienso en inglés piensa tiro loco. a lo mejor por eso es que me mandan para el cuartico ¿verdad? ¿A qué viene usted a los Estados Unidos? Ay, oh, yo vengo de vacaciones. Muy gracioso, vaya para el cuartico. Pero bueno, volvemos al ejecutivo de la Procter Gamble. El hombre dice: Espera un momento. Voy a hacer una pregunta al niño que está allá. El hombre baja la ventana en el carro y dice: Niño, 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 acércate, acércate. Ven acá, ven acá, ven acá. Acércate. Esa que tú vendas, niño, la que tú vendas, esta, la que tú vendas, acá. Esa que tú vendas en medio de la autopista, la que tú vendas esa es cervezo oh oh, oh la madre. el niño al niño vende cervezo en medio del autopiso ahí es cuando el cerebro de este carajo hace ¡plah! y no sabemos más nada de este sujeto hasta tres meses más tarde que aparece por playa parguito, con unas trenzas hasta acá atrás y unas cholas vendiendo siete potencias Mire, para que ustedes sepan, cuando ustedes vayan a Playa Parguito. Cuando ustedes vayan a Playa Parguito y se encuentren estos sujetos que hacen crinejitas y vainas. Que venden tortuguitas pintadas con témpera, ¿eh? Todos esos carajos eran, 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 coño, unos ejecutivos arrechísimos que la perdieron. La perdieron. Cuando vienen esos carajos que viene como un blog así para hacer parapente. Mira, Berico, ¿quién es así para pente? Y bueno, será un ejecutivo bestial de, de Walter Thompson, arrechísimo. Pero bueno, volviendo al tema de la ley de Murphy. Cuando uno cae en la ley de Murphy Lo primero que te sugiere el cerebro es Sal de ahí y pretende que esta vaina nunca pasó ¿Eh? Entonces yo giro el volante Para cambiarme otra vez para el canal rápido De nuevo para allá Y cuando estoy cambiándome para allá Se me atraviesa el muchachito frente al carro Y me dice <risa> ¡Detente maldito! <risa> Atropellé el termo de café negro ¿Eh? Ahí estaba tendido en el piso el termo Se le había desprendido la tapa El café negro estaba regado en el asfalto el niño estaba con una tiza silueteando el termo así. Los otros vendedores ambulantes venían corriendo a ayudarlo así como en la película 300. Y yo veo esa vaina y digo, tengo que negociar ya. Bajo la ventana y le digo al muchachito, ven acá, niñito. maldito mataste mi termo! Yo digo, bueno, ¿y cuánto cuesta tu termo? Un millón doscientos mil bolívares. Niño tu madre, ok... Toma tu millón mil bolívares ¡Ajá! ¿Y el café? Yo digo, ¿y cuánto cuenta el café? Un millón más Y le di su millón más y me fui Antes que me cobrara el tratamiento psicológico Porque todo el mundo tiene su trauma en la vida, ¿verdad? Mi trauma siempre fueron las cucarachas Yo nunca he podido con las cucarachas Jamás podré con las cucarachas Es algo que se va a quedar conmigo hasta el último día ¿eh? Mire, cuando yo estaba pequeño en mi casa quien mataba las cucarachas siempre fue mi hermana María Gabriela. Entonces de repente yo veía una cucaracha en el medio de la casa y yo hacía así con María, María, y mi hermana salía de acá atrás con un sueco de madera. ¿Ustedes se acuerdan de los suecos de madera? Un paso, dos pasos y guapa. Se quedaba esa cucaracha pegada en la suela del zapato así. Miren, mi hermano utilizaba aparatos retenedores dentales para esa época. Y ella hacía así. ¿Qué pafa? ¿Qué pafa? ¿Qué pafa? ¿Te da miedo a esta cucaracha? ¿Acafo? ¿Acafo tú eres niñita? Miren, para ese entonces mi hermana salía con Freddy Bernal. Cada vez que en mi casa llamaba a Freddy Bernal para hablar con María Gabriela, toda la familia se metía en el cuarto de al lado a escuchar la llamada en el otro teléfono. Eso era más o menos así. Y mi hermana, Adófie, ¿quién A dos mababiedaz, es Freddy. ¡Hola, Félix, mi vida, va a venir para casa. No me pavidas que me tanto para fines. Ah, para me encantan fines. ¿Qué película vamos a ver? Vamos a ver a Adela de Dada Oh, a Adela de la Bacias. A nueva película de Dios y Lucas. Miren, pasaron los años Pasaron los años y seguramente ustedes habrán vivido esto que llaman flashback ¿Ah? Un flashback es una memoria corta, muy rápida, que llega así chum y se va Muy rápidamente, tú apenas la vives Yo estoy convencido de que yo he tenido flashbacks que me dejan entender Que es probable que yo en algún momento de mi vida no haya estado casado Miren, yo tengo ya tres matrimonios Tres matrimonios O sea, yo nací casado, pues ¿Eh? La primera vez me casé con una muchacha de Caracas La segunda vez me casé con una muchacha de Maracay La tercera vez, actualmente, estoy casado con una muchacha de Valencia Ajá Prevenido Barquisimeto Sí, porque mis matrimonios están organizados geográficamente Pero bueno, yo estoy convencido que yo en algún momento viví solo Y... Recuerdo que me levantaba a las 5 de la mañana para ir para la radio. Yo vivía en un apartamento, el apartamento estaba completamente oscuro, y voy al baño, caminando en la oscuridad, entro al baño, prendo la luz, corro a la cortina de la ducha, ras, y ahí estaba, sin exagerar, una cucaracha de este tamaño. De las que tienen manchas blancas y marrones en el lomo, ¿saben? Y un collar de pelos así. Y la cucaracha se me queda viendo así. Y yo la miro así como pensando, ¿sabes qué? Yo voy a llamar para la radio y me voy a reportar enfermo. Pero después pienso, coño, yo no puedo ser tan cobarde, yo tengo que matar a esta cucaracha. ¿no? Entonces, le repito, yo para ese entonces vivía solo, yo me alimentaba a punta de tostones y sushi. O sea, yo nunca he comprado un pote de baigón. Entonces, me voy para, me voy para la, la despensa, a ver qué consigo para matar al animal este, ¿no? Y encuentro un pote de glade. ¿eh? Agarro el pote de Glade, leo las instrucciones y digo: Bueno, Glade está hecho a base de compuestos químicos. Esto tiene que matar a una cucaracha. Me voy otra vez para el baño, de el por Glade. Ay, y le doy a la cucaracha la primera descarga mortal de mi Glade Jardín de Rosas. <risa> Miren, la cucaracha recogió las antenas como si fuera un gorrito de baño, así. <risa> sacudió las alas así y se me quedó mirando como diciendo tú me vas a matar a mí con un pote de Glade? Pues échale bolas, huevón. A lo que yo respondí con dos potazos. Guapa, guapa. Miren, no hay un animal sobre la faz de la tierra que muera de una manera más dramática que una cucaracha. Todas las cucarachas pretenden estar paralizadas de la cintura para abajo, estiran las patas para atrás así y empiezan a arrastrarse por todos lados así. ¡Ah! ¡Ah, me diste durísimo! ¡Ah, me duele! ¡Mis hijos! ¡Voy a morir! Hasta que de repente, coño, estiran las paticas así Me murió Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Toca hacer un rollito de papel toalette Para levantar el cuerpecito ¿Cómo lo llaman? ¿Lo llaman Glade o Glade? Fuck yeah. Mire, yo pregunto porque ustedes saben que en Venezuela siempre le están cambiando el nombre a las cosas. Siempre. Lo que antes era pepeado ahora es cool. Lo que antes era Miniteca, ahora es display. Lo que antes era Venevisión, ahora es venezolana de televisión. Es así, lamentablemente es así. Pero bueno, sigue sí, más allá. En Caracas tenemos el Cerro Ávila. El Cerro Ávila... Ustedes saben, fue bautizado por nuestros tataratataratatarabuelos tatara, tatara, como Guaraira Repano. Nosotros pasamos generaciones llamándolo Cerro Ávila, ¿verdad? De pronto llegaron estos sujetos y a ellos les pareció súper importante ponerle otra vez Guaraira Repano. Machete, machete. Yo pregunto, ¿qué pasa con Ilan Chester? Y su tema Cerro Ávila. O sea, ¿a qué le canta Ilan en esa canción si ese lugar ya no se llama así? Tendrá Ilan que cambiarle toda la letra de esa canción ahora para que rime con guaraira repano. Canten conmigo, vamos, vamos a ver. Qué bien cantan, qué bien cantan. Miren, yo le confieso que yo incluí esta canción en mi show solamente para sacarle la piedra a Elan. Yo sé que en cualquier parte del mundo donde esté Elan Chester, esta hora está vomitando. A otro que le cambiaron el nombre fue a la PTJ. ¿Se acuerdan de la PTJ? La PTJ ahora se llama... Esa es la manera correcta de pronunciarlo. Se escribe CICPC, pero se pronuncia... imagina, mi ¡amor, se está robando el carro! ¡Rápido! ¡Llámate al CICPC! Es como absurdo, ¿verdad? Es absurdo. Para mí, para mí CICPC funciona mejor para referirnos a una marca de computadoras en particular. Mi amor, CIC Apple, no mi vida, CICPC... No, 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 está bien, está bien, está bien, está bien No, es verdad, este chiste es una mierda, yo lo sé yo, yo creo que ustedes merecen una explicación y se las voy a dar Miren, ¿qué es lo que pasa con esta tontería que acabo de decir? Este chiste lo escribí yo <risa> hace 10 años para la primera función de stand-up que hice. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tú te reúnes con una persona que tenga un humor similar al tuyo. En este caso, lo hice con Héctor Palma, que además es director de teatro. Y cuando llegamos a la parte del chiste del 6 CPC, ¿verdad? Yo llego y Héctor se tira al piso y empieza a reírse y a reírse. Y yo, no, 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 espera, 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 espera Este es el peor, le digo yo. no, me dice, no, marico, usted es el mejor. ¿No? Entonces, llegamos a la conclusión de que la noche que no funcionara, yo no lo contaría más. Así que... Gracias a ustedes, y en este instante, en esta última función, hemos liberado al planeta del chiste del 6CPC. Se fue para nunca más volver. Bueno, fíjense, por otro lado hay una persona a la que le han hecho una maldad horrible, y este hombre se está vengando de todos nosotros todos los días. Me refiero al sujeto que traduce los títulos de las películas del inglés al español. Ese es un hombre al que fregaron feísimo y él se está vengando con todos nosotros hasta que se muera. Yo les voy a poner a ustedes tres casos para que me entiendan. El primero, Sleepless in Seattle. ¿Cómo lo tradujo él? Algo para recordar. <risa> otra, Pulp Fiction, de yo otra vuelta, Pulp Fiction. Tiempos violentos. Una más, Never Ending Story. Chávez vive la lucha sigue. <risa> sácamelo, weón sácamelo. ¿Ah? Es que no hay vergüenza, ¿verdad? No hay vergüenza, esa gente no tiene vergüenza. Como la vergüenza que pasamos todos nosotros cuando fuimos alguna vez a suscribirnos a un canal de televisión para adultos. ¿Cuántos de ustedes ve Playboy Channel? No, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. O sea, yo pregunto para conocernos mejor, para conocernos mejor. Bueno, tampoco. Fíjense, no, no, de verdad, Además, yo tengo un problema fuerte con la pornografía, les voy a explicar cuál es. Cada vez que yo llego a mi casa en la noche, después de trabajar, cansado, agotado y tal, y me siento frente al televisor y empiezo a cambiar canales y todo aquello, y de pronto caigo en los canales para adultos y digo, bueno, déjame ver qué están dando. Me da la sensación de que están dando la misma película en la misma escena donde la dejé la última vez. Oye, el problema que yo tengo con la pornografía es que me cuesta engancharme a la trama de las películas porno. Cada vez que la historia se está poniendo buena, ellos interrumpen con... Oye, vamos a estar claro, uno al final quiere saber si a esa pobre muchacha le van a dar el trabajo de secretaria. <risa> casi nunca se lo dan, casi nunca se lo dan. Miren, esa vergüenza que pasamos para suscribirnos a esos canales para adultos es la misma pena que pasamos la primera vez que fuimos los hombres a comprar un paquetico de condones a un kiosco. Horrible. Yo tenía 18 años la primera vez, me acuerdo. ¿Qué pasó? Mira, todo eso que ustedes han escuchado De cuando yo estaba en Salserín Es mentira eso, eso no fue así Fue parecido, pero no fue así Ok 18 años Primer paquetico de condones Hola señor, ¿cómo está el señor? Señor, yo quisiera por favor comprar Si usted me puede vender Por favor, a mí, yo quisiera Por favor, para yo comprar Aquí, rápidamente Yo quisiera comprar aquí Si me puede vender a mí Por favor, aquí Aquí Okay, me va a dar esa raqueta de tenis de playa que estarán ahí. Me va a dar un sacapunta, por favor. Me va a dar una sushi, sí. Y me va a dar una cajita de... Una, una cajita de qué? Me va a dar dos susis más, por favor. Pasan los años, ¿verdad? Y uno va entendiendo que comprar preservativos es lo más normal del mundo, lo más normal de la vida. ¿verdad? Es un tema de salud. Llegamos a los 50, 55 años. Apareció el Viagra y volvimos para el mismo lugar. ¿Votas, hermano? Permíteme un segundo. No te Dame un segundito solamente. Okay. Mira, tú serías tan amable de venderme rápidamente, lo metes en una bolsa, tengo el carro prendido, con la ventana abajo, me meto por la ventana y. ¡burr! Si me puedes vender rápidamente, lo ruego, tú véndeme pronto, véndeme ya, por favor, véndeme, véndeme. ¿O okay, ¿Me vas a dar ese taladro que está ahí? ¿Me vas a dar una sushi, por favor? ¿Y me vas a dar una cajita de mierda, ¿Una cajita de qué? ¿Me vas a dar dos susis más, por favor? Entonces, ¿qué pasa? Uno salió con 500 mil bolos, terminas gastando 10 millones 500 mil, regresas para tu casa con un perolero que no querías comprar, un poco de bolsas, tu esposa te ve cargando ese vainero y dice, ay, papá, esta noche hay es fiesta. Como la fiesta que hubo en mi casa cuando mi esposa me dejó saber la primera vez que estaba embarazada. Miren, yo no lo podía creer, yo no podía creer aquello. Yo entré en un estado de euforia, empecé a llamar a todos mis amigos y todo el mundo empezó a decirme, Luis, prepárate que ahora vienen los antojos. Ahora vienen los antojos y ya yo estaba listo que si para levantarme a las 12 de la medianoche a prepararle a mi esposa un batido de mamón o salir a las 2 de la mañana a comprarle un golfeado, ¿no? pero no, el único antojo de mi esposa durante los nueve meses de embarazo fue que todo el día quería y yo le dije no señor ese niño costó mucho ella quería ir para el baño y decía tú no caminas yo te cargo, tú no camines miren, solamente imaginar a mi hijo un embrioncito pequeñito así de dos semanas de gestación, ¿verdad? en la barriga de mi esposa, ¿no? Y el pobre muchachito esquivando la vaina. Yo, no, no. Después ese niño cumple 14 años, va caminando por la calle y la gente dice, mira, ese que vaya es el hijo de chatén. Y el niño caminando con ese quiebre de cintura así, ¿ves? ¿eh? Mira, un día, un día me levanto temprano en la mañana y mi esposa me dice, mi amor. ¿Quieres conocer a tu hijo? Y yo le digo, ¿de qué estás hablando? Entonces me dice, vamos a hacer el primer ecosonograma. Y yo le pregunto, bueno, ¿y qué es eso? Me lleva a la computadora. y Ustedes saben que las computadoras tienen ahora una cosa en YouTube que llaman tutoriales. ¿Eh? Los tutoriales son unos videos cortos que explican cómo se hace todo en la vida. Todo. Para toda vaina hay un tutorial. ¿Eh? Ustedes quieren construir una represa hidroeléctrica en tres sencillos pasos, y ahí hay un tutorial pasaba Entonces, me voy, me voy, no, mi esposa me muestra el tutorial, coño, de, del ecosonograma, y aparece un, coño, un bebecito chiquitico así en la barriga, y la mamá saludando, y yo digo, yo quiero ver eso, vámonos. Nos vamos al consultorio, mi esposa se acuesta en una camilla, y el doctor le pone un gel en la barriga, no le pone un gel en la barriga, y saca un mouse, y le pone un mouse aquí. Y se produce una conexión única entre el doctor y mi esposa. Este pendejo no agarra señal ahí. Yo quedo por fuera. La cosa es Bluetooth, entre ellos dos. A, B, yo no agarro señal ahí. Entonces el doctor arranca y se enciende un televisor pantalla plana, justamente frente a nosotros, ¿verdad? Donde aparece una imagen que es como si ustedes agarraran una merengada Oreo y se la lanzaran al televisor así y agarraron un paño y hicieran así o sea eso es una mierdota marrón y el doctor arranca en este plan ok vamos a comenzar no te muevas no te muevas no te muevas vamos a ver ok es que la máquina es nueva Ok, aquí podemos ver con claridad la mano del niño. Y mi esposa dice, qué bella la mano. Y yo digo, ¿cuál mano? El doctor dice, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a continuar. Aquí podemos ver con nitidez. El talón del niño. Y mi esposa dice, es igualito al talón de mi papá. Y yo digo, ¿cuál coño talón? ¿No? Entonces, inmediatamente pienso, caramba, estos dos están jugando a los idiotas. ¿no? Ellos están jugando a los idiotas, yo quiero jugar a los idiotas. Vamos a hacer los tres idiotas. Larry, Curly y Moe. Los tres idiotas. Yo digo, permíteme, yo quiero tratar uno, déjenme tratar, yo quiero ser uno, yo quiero ser uno Volteen ustedes, pa volteen para allá Aquí pueden ver con claridad El rostro del niño, el niño es igualito a mí Y el doctor dice, caramba, pero le estás escaneando el culo Falta una semana solamente para que nazca Luis Ignacio, una semana y mi esposa y yo estamos viendo televisión y ella de la nada hace esto solita ella sola así yo digo carajo lo está pariendo por la oreja yo digo sácalo búscalo búscalo y sácalo sácalo ¿no? <risa> repito hace así solitica ella solita es que tengo como acidez Coño, ¿cuándo va a nacer este niño, Dios mío? Miren, el 2014 fue un año muy difícil para nuestro país, para Venezuela. El 2015 fue peor, el 2016 terrible. Lo que va del 2017 está siendo un año nefasto, una cosa realmente inimaginable para los venezolanos y para el planeta entero que está observando. Increíble. Yo con mucha vergüenza les digo que para mí el 2014 fue el mejor año de mi vida, porque fue el año en que nació mi hijo Luis Ignacio. El mejor Miren Gracias mi esposa, mi esposa y yo pasamos siete años buscando ese bebé Siete años Hicimos 15 tratamientos médicos ¿Mm? Si hay alguna persona, alguna pareja Que haya pasado en esta sala Por esos tratamientos de fertilidad Sabrán perfectamente lo duro que es para la pareja Cada vez que ese bebé no pega ¿Mm? Cuando el tratamiento no funciona nosotros pasamos 14 veces por esa frustración. Y ese proceso es especialmente doloroso para la mujer, que es la que pasa por todo ese tratamiento de hormonas, es muy duro. Por eso es que hoy día sin ningún tipo de duda le puedo decir que mi heroína hasta mi último día y mi último respiro será mi esposa. Bueno, fíjense, fíjense ustedes. 15 veces, hicimos tratamientos en Venezuela, hicimos tratamientos en los Estados Unidos, y estábamos en Boston, y recibimos una llamada de un amigo que está en Europa, y el hombre nos dice, ¿por qué no se vienen acá, a España, y hacen el tratamiento con nosotros? Aquí hay un lugar donde está el tipo que es la tapa del frasco, en este tipo de cosas, y nos vamos a Europa, y hacemos el tratamiento. ¿Mm? Pasamos dos días metidos en el hotel esperando la llamada del doctor. Segundo día, 8 y 15 de la mañana. Suena el teléfono Ustedes pueden imaginar la ansiedad que teníamos nosotros Salgo yo corriendo por encima de la cama Agarro el teléfono Era el doctor Y el doctor me deja saber vía telefónica Que va a ser imposible que yo sea papá ¿Mm? Cuando yo escucho esta noticia A mí se me viene la vida al piso Se me cae la vida ¿Por qué? Porque yo soy hijo de padres divorciados Y yo toda la vida me hice esta fantasía en mi cabeza de que haciendo mi propia familia Yo iba a enmendar esa ausencia paterna Que tuve en casa Fue un cuento que yo me inventé Cuando escucho que yo no voy a poder ser papá Bueno, lo primero que pienso es Dios mío, coño, tanta lucha Tanto trabajo Tanto sacrificio Tanto éxito, tanto fracaso Y yo no voy a tener la felicidad De llegar a mi casa en la noche, abrir la puerta Y que venga un niñito corriendo Y me abrace las piernas y me llame papá eso no lo voy a vivir yo, yo me quería morir, fue la peor noche de mi vida. Bueno, pasa esta tormenta horrenda, nos acostamos a dormir, al día siguiente en la mañana llama el doctor y el doctor me dice, Luis, hemos estado examinando tu caso, vamos a quitar un poco de esta medicina, vamos a poner un poco de esta otra y ahí está, Luis Ignacio ya tiene tres años, ¿qué les parece? No solo eso, no solo eso Ahora tiene un hermano chiquitico que no me acuerdo cómo se llama se, Es que es nuevo, es nuevo Sebastián, Sebastián Sebastián que es un niño precioso Es un regalo que nos ha hecho Dios Es un niño que está, ha nacido con una enfermedad que se llama síndrome de West Y es una enfermedad que poco a poco va superando Y en la cual una vez más mi esposa me ha demostrado que es una guerrera Es una mujer de otra dimensión Y yo soy afortunado por tener a la familia que tengo y tener a la mujer que tengo. Bien. Sí. Bueno, pasa eh, todo esto que les estoy contando y el mismo 2014 fue un año particularmente difícil para dos personas que se encuentran en esta sala y que yo considero familia también. Jean-Marie, que está por ahí. Jean-Marie. Alex Goncalves, que también está por aquí. Led Varela, José Rafael Guzmán y Manuel Silva nosotros teníamos un programa que se llamaba yo no sé si... dos años faltando cinco meses para que me cargue del aire me llama el dueño me llama a su oficina y me dice Luis me está presionando para que me saque el evento lo único que me están pidiendo para no hacerlo es que tú te comprometas en más nunca mencionar a Nicolás Maduro ustedes pueden tener la seguridad de que mientras yo tenga un micrófono en esta mano que está acá jamás les voy a fallar eso no va a pasar Gracias Miren Una vez dicho esto Ellos me dicen Te entendemos perfectamente Maravilloso Sí, te vamos a pedir Que vayas pensando En qué forma podemos ir apagando el programa Bueno para que el impacto de la noticia No sea tan fuerte Y yo le digo No piensen ustedes Ustedes son los que me tienen que sacar Y me voy Pasan cinco meses ¿eh? Y yo empiezo a pensar Que habrá pasado chicos Que no me sacaron Llego para Televen a grabar el programa a las 5 de la tarde y estoy entrando al estudio y me llama otra vez el dueño del canal, esta vez para decirme, Luis, ya el programa de hoy no puede salir. Se acabó. Listo. Me despido de los técnicos, me despido de mis compañeros de trabajo y salgo del canal. Cuando me muto en el carro, teniendo el canal a mis espaldas, me pongo a pensar, ¿qué puedo hacer yo? para utilizar todo esto que va, que va a suceder, toda esta información que se va a dar y hacerle saber al gobierno de mi país que yo no me voy a dejar atropellar o sea, ¿cómo puedo yo aprovechar esto para por lo menos empujar un poquito a los venezolanos a que nos hagamos respetar? Salgo en dos semanas apenas con mis compañeros y hacemos una gira por ocho ciudades de Venezuela que termina en Valencia, en el Fórum de Valencia, donde hoy día tenemos el récord de dos funciones consecutivas con 10.000 personas en ese lugar. Ustedes pueden creer. Increíble. Gracias a la gente que fue esa gira, toda esa gira que les estoy comentando fue registrada en un documental que a la fecha de hoy es el documental más visto en la historia de Venezuela y se llama Fuera del Aire ¿Por qué les estoy hablando del tema de mi hijo y el tema de este documental? Bueno, por una sencilla razón, hace apenas un año yo tuve la necesidad de sacar a mi familia de Venezuela Ustedes podrán calcular cuánto me costó a mí tomar esa decisión Para mí fue un paso tremendamente doloroso Antes que yo trasladara a mi familia para acá Yo todos los fines de semana viajaba por nuestro país De arriba abajo, así Lo recorría en todo su costado ¿eh? Esto significa que cada sábado y domingo Yo visitaba por lo menos dos ciudades de Venezuela Y cada vez que paraba yo en Maiquetía, Mientras hacía estos viajes y estaba esperando ¿qué? Mientras saliera la maleta Pues llegaban Entre dos Y tres padres de familia Y me abrazaban así temblando Y me decían Luis Nos estamos yendo ¿Mm? Ustedes pueden calcular Lo impresionante que es para alguien Que una persona adulta Que tú no conoces Te abrace con este temblor así Y te mire con los ojos aguados Los ojos quebrados Y te diga que se está yendo Y la esposa estaba apagada de este lado Y los niños apagados también Bueno yo, sin quererlo, empecé a coleccionar despedidas y despedidas y despedidas de gente que yo no conocía. Y todas me las iba metiendo en el morral, despedidas y despedidas y despedidas. Y sin darme cuenta empecé a ponerme a intentar hacer el ejercicio de ponerme los zapatos de tantos venezolanos que se han tenido que ir de nuestro país. Y cada vez que esos aviones despegaban en Maiquetía yo veía por la ventanita cómo ese Cerro Ávila que está a nuestra derecha se iba poniendo pequeño, pequeño y cada vez más pequeño. Y uno trata de retenerlo acá y grabarlo como una postal porque no sabes cuándo lo vas a ver de nuevo. Y te lo pones acá. Y tratas de amarrarte al último pedacito de tierra cuando ese avión agarra mar adentro y desaparece. Es ahí cuando uno siente cómo le arrancan al país del pecho. No hay nadie que tenga el derecho a robarnos la patria que nos pertenece, le perteneció a nuestros abuelos y le pertenecen a nuestros hijos y nuestros nietos. Venezuela no merece lo que le está pasando. Miren. Yo, yo no puedo sentir hoy día menos que indignación por lo que está sucediendo en nuestras Fuerzas Armadas. Yo soy nieto de un general de brigada. Yo nací y me, me desenvolví Caminé por los pasillos de la Academia Militar. Mi abuelo fue fundador de la Academia Militar. Y yo me paseaba con él y él me contaba las historias de su vida al lado de un estanque, caminando por el estanque artificial que está ahí. Y mientras yo iba caminando, siendo un chiquitico como mi hijo Luis Ignacio, mi abuelo me hacía soñar con una Venezuela insólita, hermosa, preciosa. Y yo cada vez que veo las cagadas que están poniendo los militares hoy día, me pongo en el lugar de esos militares nobles y, de verdad, hombres de, de honra, como los que conocí, como esa espada que está, esa espada que tiene mi abuelo, que nos dejó a sus hijos y a sus nietos. Y no puedo menos que reclamarle a los militares dignos que me pueden estar viendo o escuchando que hagan respetar a la Fuerza Armada venezolana. Yo, yo esta noche, como todas las noches de esta gira, se la voy a dedicar a Leopoldo López y su familia. La voy a dedicar especialmente a los venezolanos que están luchando hoy día en nuestras calles por rescatar a la democracia en Venezuela. Gracias a la memoria de aquellos que han caído en esta lucha. Pero muy especialmente se la quiero dedicar a cada venezolano con que he tenido la belleza de encontrarme en estos 80 años. Lugares, estas 80 ciudades del mundo Esto, esto que estoy viendo yo ahora Lo recuerdo exactamente igual En Milán, en París, en Río de Janeiro, en Bogotá Somos los mismos venezolanos Palpitando por un mismo país Yo les quiero dedicar esta noche a todos ustedes Que son los mejores embajadores que pueda tener La Venezuela que realmente vale la pena Miren Venezuela es muchísimo más que esa pequeña costra de mierda que hoy día significan Alibaba y sus 40 ladrones y cómo ellos están restándole el brillo a la Venezuela profunda que realmente representa nuestro folclor, nuestras costumbres ese venezolano que todos extrañamos y que realmente soñamos y llevamos por dentro cuídense mucho, echen para adelante, no pierdan la fe en que vamos a recuperar este país que nos pertenece a todos Gracias a todos ustedes, gracias a Jorgita, mi productora, gracias a mi esposa, que me ha hecho viajar y soñar por el mundo, con un país increíble que espera por todos nosotros. Gracias a Héctor Palma, gracias a todos, a todos aquellos. Paola, si me estás viendo también Villegas, los quiero mucho. Y nos vemos pronto en otra gira, quién sabe cuándo. Hasta siempre, buena noche.